0: Punto com para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. El 15 de julio fue detenido Rafael Caro Quintero, pionero del tráfico de drogas de México a Estados Unidos uno de los líderes del legendario cártel de Guadalajara, considerado el narco de narcos. Caro Quintero estaba en la lista de los 10 más buscados del FBI y el gobierno de Estados Unidos ofrecía 20 millones de dólares por su captura. Nuestro invitado de hoy es el periodista Gerardo Reyes, director, fundador del equipo de Univisión Investiga y por años experto en el problema del narcotráfico entre México y Estados Unidos. Con Reyes vamos a aclarar por qué era tan buscado Caro Quintero si la DEA participó en su captura y cuál es su destino ahora que está en manos de las autoridades mexicanas.
1: En esta ofensiva hay una combinación de cobrarle el pasado a este señor bajo la famosa frase de que la justicia no tiene fecha uh -huh. de expiración y cobrarle su participación como cerebro en esta nueva industria que se le está
0: saliendo de las manos al gobierno de Estados Unidos. Hoy es jueves 21 de julio. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Gerardo, ¿quién es Rafael Caro Quintero? Bueno, Rafael Caro
1: Quintero es un narcotraficante producto de una generación de personajes que se dedicaron a este negocio, luego de tener que salir, escapar de su región, por una campaña que estaba llevando a cabo el presidente Echeverría, de irrigar, fumigar las plantaciones de marihuana y amapola en la zona de Sinaloa, y todos se fueron a Guadalajara y fundaron lo que se conoció como el cartel de Guadalajara, que no era otra cosa más que este exilio de narcotraficantes de Sinaloa que buscaron un refugio en Guadalajara y allí pues encontraron como vínculo con los carteles colombianos a un narcotraficante hondureño Mata Ballesteros.
0: A Ramón Mata Ballesteros se le atribuye haber logrado una alianza a principios de los años 80 entre el cártel de Guadalajara en México y el cártel de Medellín, que era controlado por Pablo Escobar en Colombia. Así logró acumular una fortuna de 2 mil millones de dólares. ¿Qué papel tuvo? En los primeros años del narcotráfico en México, una vez que arraiga, digamos, en Jalisco y que se crea este éxodo sinaloense y esos vínculos que describes, ¿qué papel tiene Caro Quintero y su grupo en la conformación del narcotráfico mexicano en esos primeros años? Son pioneros.
1: O sea, este es uno de los pioneros. Se le conoce como el narco de narcos, porque estaban abriendo rutas, experimentando toda la relación con los narcotraficantes colombianos y consolidándose como un cartel sin grandes enemigos en ese momento. Entonces sí, era más una gran fortuna cuando era uno de los jefes, sobre todo al lado de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y uno que se menciona muy poco, que es un cubano, Alberto Sicilia. O sea que jugaron ese papel sobre todo en la marihuana y después ya empezaron a incursionar en
0: cocaína. El cártel de Guadalajara fue la primera organización criminal mexicana dedicada exclusivamente al tráfico de drogas a Estados Unidos. El cártel vivió su auge en los años 80 cuando se calcula que sus ganancias eran de unos 5 mil millones de dólares cada año. Enorme poder que fueron ganando en esos primeros años de la década de los 80 y el frenesí, digamos, de Caro Quintero y los suyos, desemboca en varios episodios fundacionales de la historia del narcotráfico en América, no nada más en México. Uno de ellos, sin duda, es la tortura y asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena. ¿Quién era Camarena?
1: Bueno, la aparición de Camarena se da en un punto en el que de nuevo hay una de estas ofensivas del gobierno a mediados de los años 80 del gobierno mexicano contra los cultivos de marihuana. Camarena lidera una investigación que lleva al allanamiento, a una redada masiva del gobierno mexicano a una finca conocida creo como el búfalo, propiedad de Caro Quintero, y yo creo que los demás también de alguna manera participaban, pero fue la confiscación más grande de marihuana, creo que fueron como ocho toneladas de marihuana de la época. Esto enfurece a los narcos y eh, deciden investigar quién estuvo detrás de eso y encuentran que el cerebro de la operación, había sido este agente de la DEA, Kiki Camarena, un agente de calle, no un agente de escritorio, que estaba constantemente hablando con informantes, tomando riesgos, lo que implica ese tipo de operaciones. Y entonces se llega a un punto en el que el cartel ordena su muerte.
0: Enrique Camarena logró infiltrarse en el cartel de Guadalajara haciéndose pasar por agricultor. Fue él quien encontró las casi mil hectáreas de marihuana, un terreno equivalente a unas 470 canchas de fútbol. Este hallazgo llevó a la intervención del rancho conocido como el Búfalo en Chihuahua en 1984. Camarena se volvió un héroe en la lucha contra el narcotráfico. Unos meses después del operativo, cinco hombres armados secuestraron a Camarena cuando salía del consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Lo llevaron a una casa, lo torturaron y lo mataron. Su cuerpo apareció cuatro semanas después del secuestro en el estado de Michoacán. Según la Procuraduría General de México, el cártel de Guadalajara dio la orden de asesinar a Camarena por venganza. ¿Y qué papel tiene en ese proceso o qué se supone que hizo Caro Quintero, él específicamente, en la tortura, brutal por cierto, y el asesinato de Camarena? Él es el autor material, supuestamente intelectual, sabemos, no, lo que se sabe es que pudo haber tenido una
1: participación intelectual. No hay unos indicios muy claros de una presencia de él en el lugar en donde se torturó a este señor. Esta tortura, esta sesión terrible, brutal, era casi como un espectáculo terrible, ¿no? Para que pasaran todos los narcos del cartel a ver cómo estaba este agente de la DEA a sugerir que le preguntaran esto y que le preguntaran lo otro. Él terminó dando información y, por supuesto, implorando por su vida. Así que, digamos que esto fue una acción colectiva y a él se le acusa de tener una participación en la concepción y en la escogencia del target, del objetivo de la tortura y de luego
0: la muerte que se le salió de las manos. ¿no? La muerte de Camarena... Dices, se le salió de las manos y me quedo con eso. La muerte de Camarena, Gerardo, implica un parteaguas hasta donde yo entiendo de la relación de las autoridades estadounidenses con el narcotráfico mexicano. Sí, esto
1: crea una indignación tan incontenible en el gobierno de Estados Unidos que ya no existen para ellos fronteras legales y las órdenes traigan aquí a los responsables, sea como sea.
0: El asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, conmocionó a Washington.
1: Y entonces a un médico que lo acusan de haber mantenido vivo a Kiki Camarena para continuar torturándolo y sacándole información que ahora está en series de Netflix. Lo secuestran en México y lo llevan a Estados Unidos, pues después lo regresa, pero es para darte a entender la desesperación que había del gobierno de Estados Unidos por tener en
0: sus cortes a los responsables. Después del asesinato de Camarena, la DEA puso en marcha la Operación Leyenda para dar con los responsables. La investigación estableció que Camarena fue torturado durante dos días. Y el médico Humberto Álvarez fue el encargado de mantenerlo con vida mientras lo golpeaban, le rompían los huesos, los dientes, le perforaban el cráneo con un destornillador.
1: Ahí también estuvo esta otra persona a quien identificaremos como testigo número dos. Él cuenta que lo que más les interesaba saber era cuánto sabía la DEA de los políticos mexicanos y sus nexos con el narcotráfico. Nosotros somos gobierno y queremos
0: que nos digas ¿Quién de los políticos anda metido en el narcotráfico? ¿A quién conoces? Oh, hijo, no, no, yo no conozco a ningún político que ande metido ahí.
1: El testigo asegura que estuvo ahí porque fue engañado por un grupo de narcotraficantes dirigidos por Ernesto Fonseca conocido como Don Neto jefe del cartel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero.
0: Caro Quintero había huido a Costa Rica y ahí fue detenido en septiembre de 1985 de inmediato fue extraditado a México.
1: La justicia mexicana asume la investigación, lo condena a 190 y pico de años, tanto por secuestro como por marihuana y comercio de cocaína, pero después de pagar eh, que, de unos 24 años, la corte de Jalisco encuentra que a este señor no lo debía haber procesado una corte federal, sino estatal.
0: El Ministerio Público Federal, cuando acusó por homicidio, no acreditó que las víctimas fueran personal consular. Por lo tanto, debió haber sido condenado por un tribunal del Fuero Común.
1: Él presenta un amparo en ese sentido y se lo conceden y sale libre.
0: Una corte federal ordenó excarcelar a Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del cartel de Guadalajara implicado en el asesinato del agente norteamericano de la DEA, Enrique Camarena.
1: Fue alrededor de las 2 de la mañana cuando Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más famosos de la historia criminal mexicana de los 80, abandonó el reclusorio preventivo de Jalisco. Eso enfurece aún más al
0: gobierno de Estados Unidos. Esto ocurre en el 2013, entonces queda libre básicamente por un tecnicismo. Por un tecnicismo que olía a corrupción. A partir de la captura de Caro Quintero y otros líderes del cártel de Guadalajara en los 80, la organización criminal comenzó a desarticularse. Antes de ir a la cárcel, Félix Gallardo dejó el negocio en manos de algunos de sus subalternos como Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, Ismael Zambada y los hermanos Arellano Félix, pero estos pronto pasaron a encabezar otras facciones, como el cártel de Sinaloa o el de Tijuana. Según el FDI, cuando Caro Quintero salió en libertad en 2013, también se integró a las filas del cártel de Sinaloa. En ese tiempo, Caro Quintero insiste en que él, pues, en realidad nunca ha sido narcotraficante y si lo fue, ya no lo es. ¿Increíble?
1: Pues no sé si desde la cárcel podría estar dirigiendo el narcotráfico. En sus 28 años preso floreció su enorme riqueza, producto de lavado de dinero. Pero ya liberado las sospechas, de acuerdo con mis fuentes, es que él se reintegra digamos como una autoridad en el negocio del narcotráfico y se sospecha que empieza a participar en esta nueva etapa, este nuevo paradigma del narcotráfico que es la exportación de fentanilo, una droga que está matando en este país cada año a más gente que los que murieron en la guerra de Vietnam. Entonces, de ahí viene una ofensiva del gobierno de Estados Unidos que aumenta la recompensa por este señor, por Caro Quintero, a 20 millones de dólares y contra Zambada de 15 millones de dólares. Así que en esta ofensiva hay una combinación de cobrarle el pasado a este señor bajo la famosa frase de que la justicia no tiene fecha uh -huh. de expiración y cobrarle su participación como cerebro en esta nueva industria que se le está saliendo de las manos al gobierno de Estados Unidos, que son 110 muertos diarios.
0: La captura de Caro Quintero ocurrió el 15 de julio, tres días después de que los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador sostuvieran un encuentro en Washington para hablar sobre las relaciones entre ambos países al regreso conoceremos más detalles de la operación en la que detuvieron a Rafael Caro Quintero si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en
1: el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida
0: para pa pa, pa. esto solo
1: es el principio
0: porque lo mejor
1: esto no se va a quedar así
0: lo más impactante ¿por qué? Soy tu madre.
1: Esta mujer me robó. Por favor, abre
0: tus ojos. Está por venir en. ¡Pablo! ¿Entendiste? Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
0: Ocurre la detención de manera muy singular y ahora hablaremos de ella. Pero antes que hablar de la detención en sí, quizá mencionar que ocurre. Apenas horas después de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, a Washington. Y hay versiones que sugieren que la propia vicepresidenta Harris es quien le comparte datos de la relevancia de Caro Quintero. ¿Ves algún vínculo? No puede ser una coincidencia. ¿O oh, sí? Bueno,
1: León, tú sabes que las relaciones de Estados Unidos y México inevitablemente están narcotizadas. Por más de que se hagan esfuerzos, de que hablemos de comercio, hablemos de lo que está subyacente siempre, nosotros necesitamos que ustedes actúen más. A los mexicanos no les gusta extraditar a su gente. Eso ya está visto. Toda esta cuestión nacionalista, a pesar de que hay una justicia inoperante, no están dispuestos a entregar a los suyos para que los procesen en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo muchas precisiones sobre la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero. La primera aseguró tajantemente que esta detención no tuvo nada que ver con su visita a Washington. Pero estoy seguro que si no se produjo ahí, eso se venía discutiendo, que Estados Unidos va por estos jefes de Sinaloa y del cartel de Jalisco Nueva
0: Generación y que no quiere más demoras. A Caro Quintero, de 69 años, lo descubrió un perro de la marina entrenado para eso. Estaba escondido entre matorrales en un pueblo en el estado de Sinaloa. La captura fue resultado de un operativo que involucró a la Marina Mexicana, la Fiscalía General de México y también a la DEA. Y es que él se había refugiado desde hace algún tiempo en el norte del país, en la línea fronteriza, y específicamente, según estas fuentes, confirmarían que se trata de la comunidad de Huachochi, en Chihuahua, en la página de la agencia antidroga, su directora Anne Milgram publicó un mensaje que decía, nuestro increíble equipo en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para capturar y arrestar a Caro Quintero, acusado en Estados Unidos de torturar y asesinar a la agente especial Kiki Camarena. Caro Quintero encara la acusación del asesinato de Camarena y la de posesión y distribución en Estados Unidos de cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina. El fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, agradecieron los esfuerzos de México para atrapar al narcotraficante. Gerardo, hay ahora un debate al que se ha sumado el presidente López Obrador en México sobre el papel de las autoridades estadounidenses en todo esto. El de la DEA, antes siquiera que el presidente de México dijera algo sobre lo que ocurrió con la detención de Caro Quintero, el fiscal general Garland ya había dicho en un comunicado oficial que la detención había sido producto de la colaboración exhaustiva de la DEA con sus socios mexicanos. ¿Esa es la información que tú tienes? Sí,
1: yo creo que en esta contradicción, porque después López Obrador dice no, esto fue un trabajo nuestro, aquí no participa la DEA. La cosa está en un detalle es que lo que se ha dicho es si fue directa o no. Entonces, la DEA no dice en su comunicado que ellos participaron en forma directa. Tampoco lo niega López Obrador. Lo que pudo haber ocurrido es que en la retaguardia, como siempre pasa, están los agentes de la DEA indicando dónde está la persona. Vayan acá, porque tienen toda la infraestructura de la inteligencia tecnológica, los informantes y están vigilando que no haya filtraciones y corrupción y por eso casi siempre trabajan con la marina que la tienen más educada en ese sentido. Así que no me extrañaría que esto sea una operación conjunta. No sé hasta qué punto tendríamos agentes de la DEA en el campo persiguiendo a este señor, pero seguro en la retaguardia.
0: Y ahora la discusión central tiene que ver con la extradición y es una pregunta interesante, creo yo. Estados Unidos quiere a Caro Quintero, lo ha dicho de nuevo desde el primer momento y lo ha querido acá desde hace casi 40 años, desde lo que ocurrió con el agente Camarena. ¿Cuál será el destino de Caro Quintero?
1: Pues aquí entran un poco las cuestiones legales. Yo me pregunto y no he consultado todavía con abogados al respecto, pero queda ahí la pregunta es si él ya fue condenado por el secuestro y la muerte de Quique Camarena. La pregunta es si puede ser condenado o enjuiciado por el mismo delito en Estados Unidos. El derecho dice que nadie puede ser juzgado y condenado por un mismo delito. No sé si eso será en el futuro el motivo de otro amparo, porque como se sabe, pues, se presentó un amparo para exigir que se cumpla el procedimiento de extradición, que no sea una extradición express y un juez concedió ese recurso.
0: Por último, cada uno de estos golpes en la mesa, ya sea una detención o la muerte de uno de estos grandes capos, son puntos de inflexión en eh, la historia del narcotráfico. ¿Qué efecto tendrá esto en el equilibrio del poder del narcotráfico en México? ¿Era una figura suficientemente importante, Caro Quintero, como para que su detención tenga un efecto, una modificación en el equilibrio de fuerzas con los actores que conocemos en este momento en el tablero del crimen mexicano? No
1: creo. Insisto que él era como un consejero en la sombra que debía estar derivando también dividendos del negocio pero no un jefe activo como podría ser Zambada o como podrían ser los líderes del cartel de Jalisco Nueva Generación. No creo que vaya a haber movimientos más allá de la alarma que debe ahora cundir entre los jefes, estos jefes que quedan del narcotráfico en México, que Estados Unidos viene lento, pero al final logra lo que se propone, pese a que, de nuevo, al gobierno no le gusta extraditar a su gente.
0: Y aunque el gobierno de México no lo presume, ni mucho menos, al contrario diría yo, incluso parece que puede haber, o al menos así lo indica esta detención, un cierto viraje a la estrategia abrazos no balazos. ¿Veremos, crees tú, más detenciones o esto fue un regalo para el presidente Biden post visita? Yo creo que
1: los regalos van a continuar. Los regalos forzados. Ese es lo que veo porque hay una gran impaciencia dentro del gobierno, dentro de las fuerzas antinarcóticos de Estados Unidos con México. Gracias, Gerardo. Con
0: gusto. Tanto el fiscal general Garland como sus contrapartes mexicanos, dijeron que Caro Quintero sería extraditado a Estados Unidos de inmediato, pero un juez de Jalisco, México, detuvo el proceso a causa de una demanda de amparo promovida por la hermana del narcotraficante. La demanda exige garantizar que se realice el procedimiento de extradición debidamente y no una extradición expresa. Al día siguiente de conceder la suspensión, el juez de Jalisco se retiró del caso y ahora será un magistrado del Estado de México quien deba continuar con el juicio de amparo. Mientras tanto, Caro Quintero permanece recluido en una prisión de máxima seguridad al noreste de la Ciudad de México. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que Rafael Caro Quintero finalmente enfrentará a la justicia en Estados Unidos? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok.